0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام امروز 20 آذر 1400. من هستی ربیعی با اپیزود دوازده فارکست در استدیو دانشگو همراه شما هستم این اپیزود آخرین اپیزود فصل اول فارکسته و از اول دیماه ایشاءالله فصل دوم رو در خدمت شما خواهیم بود من از شرکت مشاور مدیریت رهنمان که با حمایت بیدریقشون باعث روشن موندن چراق در فصل اول شدن تشکر بسیار زیاد میکنم خب اول مثل همیشه یه مروری روی موضوعات داشته باشیم نابرابری درآمد و ثروت در جهان همیشه یکی از موضوعات داغ اقتصادی بوده. آزمایشگاه نابرابری جهان زیر نظر توماس پیکتی، اقتصاددان مشهور دنیا در زمینه نابرابری و نویسنده ی کتاب بسیار پرفروش سرمایه در قرن 21، هم، گزارش نابرابری جهان در سال 2021 را منتشر کرده. از دکتر فاطمی در مورد مهمترین های این گزارش سال کرد.
1: از اوایل قرن 19 میلادی تا الان مرتب وضعیت توزیع درآمد با همین تعبیری که گفتیم بدتر شده. گزارش دقیقا میگه که درصد درآمد افراد در از فقیرترین جمعیت بنسبت سال 1820
0: گزارش ویژه این شماره‌ی ای اکونومیست درباره‌ی ژاپن کار شده و شرایط این کشور را از زوایای مختلف بررسی کرده. دکتر نیلی برامون از ویژگی‌های منحصر به فرد ژاپن گفتند. جغرافیای سیاسی، اقلیم، شهرنشینی، ساختار جمعیتی، ویژگی‌های فرهنگی و اقتصاد محوره‌ای بود که با دکتر نیلی در مورد اونها صحبت کردن. این
2: نمونه‌ی بارز اقتصادی است که بزرگترین تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده. در واقع نا اقلیم و خشنترین طبیعت در ژاپن بزرگترین در واقع توان و ظرفیت رو برای مقاوم سازی جامعه انجام داده. و همینطور که گفتم این فقط یک رویکرد مهندسی نبوده بلکه یک رویکرد اجتماعی بوده که جامعه روی جامعه رزیلینت کرده.
0: در بخش فناوری این اپیزود به موضوع روانپزشکی دیجیتال و ضرورت مدیریت ریسکای اون پرداختیم. از دکتر حسین نیلی پرسیدم که کدوم بخشات فراید درمان بیماری های روان رو می باید حوشمند کرد و اینکه آیا چسبندگی مشتهی در این حوزه مطلوبیتی داره یا خیر. آیا نباید نگران حق شدن دادههای سلامت روان افراد باشیم؟ اصلاحیات
3: خیلی خیلی بالایی که اشاره کردیم به درستین داده ها دارند ساز و کار برای محافظت از این داده های شهروندان و مراجع کنندگان خب این داده ها شامل تعاملات به شدت خصوصی افرادی هستند. افسایش که...
0: تورم توی آمریکا و اروپا انتظار واکنش مناسب رو از های مرکزی خیلی بالا برده. در همین رابطه دکتر قدوسی برامون توضیح دادن که آیا باید انتظار سرعت بخشیدن به سیاست های انقبازی پولی توسط فدرال رزرو رو داشته باشیم یا خیر. البته تو این اپیزود دکتر حامد وضعیت اروپا و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا همون سیبی در واکنش به تورم رو هم برامون توضیح دادن. اگه تورم
4: فقط ناشی از انقاباز های عرضه باشه ما نباید ببینیم که رقم اسمی طولدونا خالص داخلی داره از اون شاخص هدف بالاتر میزنه ولی با نگاه کردم به اعداد اون نشون می‌ده که تقاضا هم
0: آیدکتور فاطمی عزیز سلام سلام به همین زودی دوازده هفته از شروع فارکست گذاشت
1: دقیقا یک فصل با فارکس گذاشت بله
0: برای این اپیزود برای مخاطبا ما چه مطلبی رو آماده کرد؟ اه...
1: این هفته قصد داریم که در مورد گزارش نابرابری جهانی یا ورد اینه کوالیت صحبت بکنیم که این گزارش عملا توسط توماس پیکتی پایگزاری شده و امسال هم با یه تیم نویسندگان که البته نویسنده اصلیش شخصی از به اسم چنسل کار شده و پیکتی هنوز جزء افراد اصلی تأثیر گذار و دیتا رو فراهم میکنند و میگن حاصل کار یه تیم بزرگ دیویس نفره از محققین در جاهای مختلف جهانی که این گزارش منتشر میشه و نقطه قابل توجه اینه که امسال مقدمه گزارش را بنرژی و دوفلو دو, دو اقتصادون برانده جایزه نوبل 2019 مقدمه رو نوشتم
0: دوسته. من همیشه برام سال بوده که چرا یه عالم منابع مختلف مثل صندوق بین المللی پول یا مثلا بانک جهانی و بقیه رشد اقتصادی رو هر سال چندین چند بار پیش بینی و میکنن اما هیچ به مشخص این کار رو برای درامت درآمد نمیکنه من میخوام به عنوان سال اول اگه اشکال نشد بشه ازتون بپرسم که وضعیت توزیع درآمد تو سال 2021 بر اساس این گزارش چطوری
1: بوده خب واقعیت اینه که به صورت سنتی بحث رشد و اینکه اقتصاد چقدر بزرگ شدن بیشتر مورد توجه بوده علاوه بر اینکه در از تولید گزارش های نابرابری در سطح جهان به دلیل اینکه نرخ ارز در از مبادله اگه مورد نظر قرار بگیره ممکنه ما رو دوچاره مشکل بکنه از لحاظ روش شناسی هم یه موردی بوده که حداقل توافق نظر کامل روش وجود نداره اتفاقی که میفته اینه که در این گزارش برای گزارش‌های نابرابری در سطح جهانی از نرخ ارز پپپ استفاده شده یا نرخ ارز برابری قدرت خرید که این هم به نظر من یه نکته ای هست که باید بهش توجه کرد و به حال ارقامی که ما داریم به کار میبریم یا تو گزارش اومده همه بر مبنای نرخ ارز برابری قدرت خریده اگه بخوام برگردم به سوالتون گزارش نشون میده که در سال 2021 10 درصد پردرآمدترین افراد دنیا 52 درصد درآمد دنیا را کسب کردن و 50 درصد فقیرترین ترین آدم ها یا بگم کم درآمدترین آدم ها تنها 8.5 درصد این درآمد را کسب کردن یعنی یه فرد متوسط بالغ درآمد متوسطش توی دنیا بر مبنای نرخ پپپپ یه چیزی هولوش 23380 دلار بوده است که اگه بخوام در نظر بگیریم نرخ پپپپ تو سال 21 برای ایران برای دلار یه رقمی هولوش 17000 تومان باشه این رقم برای ایران هولوش 400 میلیون تومان درآمد سالانه میشه این میشه فرد متوسط توی سطح جهانی به این ارقام میرسه و اگر بخوایم ببینیم اون فردی که در متوسط 10 درصد پر درآمدترین چقدر درآمد داشته این رقم براش معادلا هلوش 122 هزار دلار میشه و برای متوسط اون پنجاه درصد فقیرترینا این رقم هلوش 4 هزار دلاره در سال که عملا به یه نوعی اعداد و ارقامی که توی مقدمه از لحاظ درآمدی گزارش اومده به این ارقام اشاره
0: <متدار> م... یعنی اگه جمعیت جهان حدود 8 میلیارد نفر در نظر بگیریم اون 10 درصد پر درآد میشه چیزینس که 800 میلیون نفر که متوسط درآدشون شما فرموت میشه صد هزار دلار در سال و اون 50 درصد جمعیت کم درآمد میشه 4 میلیارد نفری که درآمد متوسط سال نشون تقریبا۴ هزار دلار در ساله. اختلافشون میشه از سی برابره خیلی عدد بزرگ به نظرم اگه همین رو بخوایم در مورد توزییع ثروت بگیم چطوریه
1: در مورد توضزیع ثروت، در سطح جهانی ده درصد ثروتمندترین افراد هفتاد و درصد ثروت جهانی را دارند و پنجاه درصد فقیرترین دو درصد ثروت رو دارند یعنی اگه بخوایم به یه تعبیر بگیم انگار پنجاه درصد کم ثروتترین مردم دنیا ظاهرا هیچ از ثروت دنیا در اختیارشون نیست و این یه آماری که خوب تکون دهنده است اگه بخوایم دوباره به ارقام برگردیم دقت بکنیم یه فرد متوسط از لحاظ ثروت میزان ثروتش گزارش براورد کرده یه چیزی در هولوش صد و دو هزار و دلاره یه نکته جالب بگم که گزارش دادههاش همش توی فضای اینترنت در دسترسه و اگر شنوندگان با ورد اینکوالیتی دیتا سرچ بکنن راحتی به این دیتا میتونن دسترسی داشته باشند. داده های کشورهای مختلف را در مورد یک درصد فقیر ترین یک درصد پولدارترین ترین و اینجور موارد ببینند.
0: خیلی عجیبه دکتر یعنی 4 میلیارد نفری که کمترین ثروتو دارن فقط دو درصد ثروت دنیا رو دارن دقیقا. خب به نظرم توزیع ناداله ثروت با خیلی از توزیع ناداله درآمد بدتر باشه چون ثروت بیشتر باعث میشه قدرت و اثرگذاری تو آینده ان بیشتر بشه و در واقع نابرابری تو سالهای بعدم تشدید کنه منم اینجا برام این سال پیش میاد که با توجه به اینکه الان توسعه اقتصاد دیجیتال باعث شده که میگاپلتفرم‌های مثل گوگل و فیسبوک و آمازون و بقیه رشد نمایی به تبری داشته باشن آیا ما تو جهت نابرابری درآمد یا ثروت تو دنیا در حال حرکت نیستیم
1: دقیقا به همین ترتیبه گزارش نشون میده از اوایل قرن 19ده میلادی تا الان مرتب وضعیت توضزیعه درآمد با همین تبری که گفتیم بدتر شده گزارش دقیقا میگه که درصد درآمد افراد در از فقیرترین جمعیت به نسبت سال 1820 1920 یعنی تقریبا 200 سال قبل نصف شده. یعنی درصد درآمدی افراد کاهش پیدا کرده و این خب به هر حال میتونه نگران کننده باشه درسته ما توی جهان در حال رشد هستیم که اقتصاد داره بزرگ میشه ممکنه و افراد فقیرم بهتر شده باشه مونتو یکی از آملهای مهم در نارامی های اجتماعی یا سایر مواردی که ممکنه تحولاتی تو جمعان به وجود بیاره اختلاف بین این توضیح در آمد است و به همین دلیل که گزارش شدیدن داره در مورد این در از فاصله که بین درآمد و ثروت بخش ثروتمند و درآمد و ثروت بخش فقیر جامعه و در سطح جهانی هست داره هشدار میده و عملا در از داده ها, ها در از تعیید میکنه من اینجا تو پرانتز یه نکته دیگه بگم باید قبول کنیم وقتی گزارشی به این ترتیب میخواد در مورد داده های دویست سال پیشم حرف بزنه باید قبول کنیم بخش ای از این برمبنای تخمین هاست و ممکنه افرادی نسبت به تخمین هایی که گزارشگران این گزارش از گذشته های دور دارن ملاحظه داشته باشد. منطق احتمالا اعتبار دیتا اعتبار اطلاعات برای 20 سال اخیر که به خوبی این دیتا رکورد شده نمیتونه زیر سوال بره و به هر حال ممکنه ما در مورد گذشته های خیلی دور در از داشته باشیم منتها حداقل در سی سال اخیر که های آماری خوبی در دنیا در از مستقر شده و این دیتاها ها سبت میشه به نظر من این اطلاعات هست ممکن دوباره برامون خاطر ما جالب باشه آخرین اطلاعاتی که از ایران تو این گزارش استفاده شده مربوط به 2019 و ارقام مشابه میگه که ده درصد پردرآمدترین جامعه، افراد جامعه ایرانی، پنجاه و دو و درصد درآمد را دارن و پنجاه درصد فقیرترین، سیزده و درصد را می‌بینیم. دیتاهای ما به خصوص در اون ته دامنه فقرا و کم درآمدها از وضعیت جهانی یه مقدار وضعیت بهتریانشون میده. مونتا به هر حال پنجاه و دو برای ده درصد پردرآمدترین، در مقابل و برای 50 درصد فقیرترین یا کم درآمدترین جامعه ایرانی اطلاعاتی است که گزارش اونها را ارائه کرد.
0: یعنی شما در مورد گذشته صحبت کردین اما در مورد آینده و میگاپلتفرم‌ها و گویل و فیسبوک و اینا صحبت نکردین و اینکه توی صحبتتون فرمودین که نابرابری داره افزایششو پیدا میکنه به نظر شما این وضعیت تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ نگاه کنید.
1: به این نکته درستیه که به صورت تاریخی افزایش پیدا کرده که براتون جالب باشه که گزارش میگه حتی در دورهی که پاندمی کرونا اومده سرعت رشد ثروت و درآمد ثروتمندترین و پردرآمدترین افراد نسبت به افراد فقیر شدیدتر بود یعنی به هر حال حتی در دو سال اخیرم که مقداری رشد جهانی کند شده این فرایند کند نشده و فرایند ادامه داره به این ترتیب تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ واقعیتش اینه که به هر حال این پاسخ به این سوال سخته گزارش هم هیچ جا تلاش نکرده که آینده نگری کنه رو داده ها و مثلا بگه تصویر 20 سی چی میشه 24 چی میشه منتها چیزی که چه خود گزارش چه کسایی که تو مقدمه گزارش دوفلو و بنرژی که گفتم اشاره کردن به یه نوعی داره اشاره میکنن که این فرایند قابل تداوم نیست یعنی ممکنه منجر به نارامی های بشه و خودشون به مثال مشخص میزنند میگن ز... یکی از دوره هایی که شدیدا این اختلاف زیاد بود دوره بود که کشورهای استعمارگر و کشورهای تحت استعمار بودند و وقتی این اختلاف بین این کشور را زیاد شد منجر به نارامی ها در کشورهای تحت استعمار بود و عملا اینکه که مستعمره ها از کشورهای اصلی یه دوره‌ی تون دوره اتفاق افتاده به همین خاطر واقعیتش هر چند که گزارشگران تلاش میکنند که سیاست پیشنهاد بدن و روش های پیشنهاد بدن برای کاهش این نمیدن که اگه همین روند ادامه پیدا بکنه مثلا در ده سال یا بیست سال آینده ما چه اتفاقاتی خواهیم
0: این نابربعی درآمدی و ثروت تو کدوم یکی از منطقه جهان الان بیشتره؟
1: نا کنید، گزارش دنیا را به هشتا منطقه مختلف تقسیم میکنه در بین این هشتا منطقه، منطقه ای که بهترین تصویر را از لحاظ توضیع درآمد و ثروت داره اروپاست و جایی که بدترین تصویر را داره منطقه درست مناست خاور میانه و شمال آفریقا اتفاقی که میفته در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ده درصد پر درآمدترین افراد تقریبا شهست درصد درآمد را دارند. البته باید دقت کنیم ما تو منطقه منات تو منطقه ای که داریم در مورد صحبت میکنیم یه در از توضیح خیلی متفاوتی از کشورها را داریم مثلا ما قطر را اینجا داریم همزمان با یمن به همین خاطر یه مقداری خود در از تصویر نامتوازن این کشورها تأثیر میذار رو آمار و ارقامی که ما داریم برداشت میکنیم مونتا به هر حال آمار و ارقام به این ترتیبه اگر علاقه‌مند باشیم وضعیت ایران تو منطقه منا از متوسط همه کشورها بهتره منتهی مجددا اگه کسی علاقمند دو کشور دو کشور رو با هم ببینه باید بره و به اون دیتاهایی که اشاره کردم مراجعه کنه و میتونن اونجا یه تصویر بهتری از وضعیت کشور رو داشته باش.
0: آقا دکتر شما فرمودین تو این تصویر وضعیت اروپا از وضعیت بقیه جای دنیا بهتره وضعیت خاورمیانه از همه جای دنیا و البته شمال آفریقا از همه جای دنیا بهتره چطور اروپا تونس اینو مدیریت کنه چرا منطقه منا میانه نمیتونه.
1: نگاه کنید یه اتفاقی که میفته واقعیت چون ما داریم در مورد یه سری داده حرف میزنیم یه اتفاقی که میفته کشورهای اروپایی یه مقداری توسعشون همه با همدیگه همراه تر بود ما تو در از منطقه منا این همگرایی نداشتیم در حالی کشورهایی که داشتیم که به درامت سرانه خیلی بالا رسیدن کشورهایی داریم که درامت سرانه خیلی خیلی پایینی داشتن به همین دلیل ما چون در مورد توضیع درآمد در بین کل جمعیت داریم حرف میزنیم این باعث میشه ما یه توضیح نامتوازنتر را توی منطقه ای منا ببینیم منتها اینا نمیشه کنار گذاشت که اروپا وضعیتش با تفاوت با فاصله مثلا از آمریکای شمالی هم بهتره این میگرده به سیاست هایی که توی کشورهای اروپایی نوان در مورد مالیاتگیری در مورد باز توزیع درآمد سیاست های تامین اجتماعی و سیاست های تنظیمگری که رو بخش های مختلف اتفاقا اعمال شده و عملا به نظر میاد ما در مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی لزوما تنها یک روش یا یک مسیر نداریم کشورهایی که تو اون مسیر قرار میگیرند میتونن از دیده توضیح منابع و توضیح ثروت میتونن روش های متفاوتی را برای خودشون انتخاب بکنن و همه این ها در اصل لزوما جواب یکسان برای همه سوال ها وجود نداره یه ممکنه بعد نباشه به این اشاره بکنیم که توسعه اخیر چین و هند جالبه بدونیم که در هند با شدت دادن بیشتری به عدم تناسب توضیح درآمد و توضیح ثروت اتفاق افتاده به نسبت چین یعنی چین مسیرش به ترتیبی بوده که ظاهرا اون فاصله بین طبقات فقیر و غنی به اندازه هند تشدید نشده.
0: نابرابری تو هند بیشتر از چینه. به
1: شدت بیشتر از چینه و هند فکر کنم الان یکی از نابرابرترین کشورها هست در بین تحت همه کشورها.
0: استعمار این اتفاق افتاد. نه
1: این مسیر توصیه که هند در یکی دو دهه اخیر به نظر میاد انتخاب شده باشه البته این بر مبنای اطلاعات خودم میگم تو گزارش نیست یعنی
0: این نابرابری تو یکی دو دهه اخیر انقدر
1: زیاد شده دقیقاً مدل توسعه هند یک کشور خیلی بزرگه و مدل توسعه که انتخاب کرده توسعه خیلی متمرکز تو شهرهای بزرگ و تو بعضی از مناطق جنوبی و عملا احتمالاً تو بخش اومده ای از هند و بخش اومده از جامعه هند تفاوت زیادی اتفاق نیافتاده و عملاً مسیر توسعه‌ای که هند انتخاب کرده یا مسیر توسعه‌ای که هند مجبور شده انتخاب بکنه به واسطه محدودیت‌های نهادی، محدودیت‌های منابع طبیعی که داشته به ترتیب بوده که رشدی که در هند اتفاق افتاده همراه با کاهش نابرابری اجتماعی نبود
0: خب یعنی دکتر تو اینجا بس میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مسیر تاریخی افزایش نابرابری درآمد و یه مسیر اجتناب‌ناپذیر بود و باش کنار بیایم. یعنی مثلا یه جورایی مثل قانون جنگله، همون قانون داروینی بقای قوی‌ترها که
1: نگاه کنید اگه بخوایم برگردیم به مقدمه گزارش نویسندگان مقدمه گزارش بنرجی و دوفلو تو مقدمه گزارش میگن این یه انتخاب سیاسی بوده بیشتر تا یه انتخاب لاجرم و میگن یه نهادهایی بوده که این نهادها کمک میکرده به اینکه نابرابری پایین نگه داشته بشه خودشون نام برند قوانین شبیه حداقل دستمزد اتحادیه ها، در از مالیاتگیری و تنظیمگری اینجور موارد را به عنوان مواردی که نابرابری را پایین نگه میداره ازش ذکر میکنن و میگن روی کرده که تو فضای سیاسی دنیا به رویگرد گرد ریگان یا ریگان تا در از مصطلحه و شناخته میشه اون رویکرد رویکردی بود که با توجه به توسعه بخش خصوصی عملا اتفاقی که افتاد در از این مسیر افزایش این گپ را افزایش این خلاه بین دو گروه ها تشدید کرد واقعیت اینه که من به عنوان کسی که اقتصاد خوندم نمیتونم داوری قطعی در مورد این داشته باشم یعنی مثلا اتفاقاتی که احتمالا ممکنه باعث به رشد سری اقتصادی تو مناطق مختلف دنیا شده باشه که ممکنه از دست سیاست هایی که به عنوان سیاست های خصویص سازی توسعه در اصل رقابت و اینجور موارد بوده تا چه مقدار؟ لزوما منجر به افزایش نابرابری می این ممکن محل سوال باشه علاوه بر اینکه ممکن اروپا به اون نهادهایی که نابرابری پایین نگه می داره پایبند مونده باشه منتها از اثر سرریز سیاستهای دیگه که توی آمریکا یا جاهای دیگه دنیا در از پیاده می شده استفاده کرده باشه برای اینکه به رشد اقتصادی خودش بریز به همین خاطر واقعیتش این که اینجا حتی به این اقتصاد دونا یه توافق نهایی وجود نداره که به چه ترتیبه من دوست دارم بیشتر به دادهانش نگاه بکنیم و بگیم مردم کشورهای مختلف مردم دنیا شما این تصویری که از توزیع درآمد. الان داره اتفاق میفته را میپسندید یا نمیپسندید ممکنه حل بخشی از مسئله کاهش در از توزیع نابرابری منجر به کاهش رشد بشه آیا میخواید به اون مسیر قدم برداریم یا نه این تصمیم بیشتر از هر چیز یه تصمیم سیاسیه که های سیاسی مختلف ممکنه برای خودشون بگیرن و به این ترتیب مسیرهای متفاوتی را بر رشد آیندهشون پیش بگیرن.
0: خب دنیا باید چه سیاستهایی رو پیش بگیره که بتونه این روند رو یه متوقف کنه؟
1: نگاه کنید برای پاسخ به این سوال من علاقه مندم برگردم به دو پاراگراف آخر مقدمه که همون دو اقتصاددون معروف نوشتن و واقعیت اینه که این یه تصمیم سیاستیه لزوما همه اقتصاد دنیا با این موافق نیستن که حرفی که این دو نفر میزنن مون تو ادعایی که اونا میکنن اینه که ما باید به سیاست هایی رو بیاریم که در عین حال اینکه رشد اقتصادی اتفاق میفته مسیر توزیع درآمد بهبود پیدا بکنه مسلمه یکی از سیاست های مهمی که اینجا مطرح سیاست های مالیاتی و اتفاقی که میفته دوفلو مقاله ای داره عنوانش اینه اقتصاد به عنوان یک لوله‌کش اصطلاحی که میگه میگه اقتصادون به عنوان کسی که مسیرها رو هموار میکنه باید کاری بکنه که درآمدی که تو جامعه ایجاد میشه چطور هدایت به بخشهای مختلف جامعه مثل اینکه لوله گذاری میکنه که به کجاها برسه این یه نکته مهمه منطقه یه نکته دیگه که مهمه در مورد این نکته اینه که همواره ما وقتی در مورد سیاست های مالیاتی داریم حرف میزنیم معمولا در داخل یک کشور داریم صحبت میکنیم بخشی از نابرابری که گزارش گفت و ما امروز در مورد اون صحبت کردیم نابرابری بین کشوریه نابرابری بین کشوری اون وقت یه سیستم حکمرانی بین کشوری میخواد که شما باید مالیات بین کشوری بگیرید به نظر میاد توی مورد که مالیات محیط زیستیه که ما خیلی در مورد تولید گازهای گلخانهی و سی و و اینا صحبت کردیم و صحبت میشه و خود مقاله هم به اون اشاره میکنه خود گزارش هم که ما نرستیم بهش بپردازیم به در مورد گروه هایی از در های جمعیت که چه مقدار سهم دارن از توضیح آلایندگی صحبت میکنه به اینا میپردازه منتها این یه سوال خیلی مهم را در ذهن سیاستمدارا به وجود میاره که آیا ما فقط نگران نابرابری داخلی کشوریم یا نابرابری در صد کشورهای مختلفم یه نگرانی برامون ایجاد میکنه آیا به عنوان مثال رفتن به سمت اتحادی های تجاری یا کشورهایی که یه مقداری اقتصادیشون رو با همدیگه تنظیم میکنند یه چیزی احتمالا شبیه اتحادی اروپا میتونه کمک بکنه که نابرابری در سطح جهانم هم کاهش پیدا بکنه اصلا سیاست مدارای کشور خاص طرفدار کاشون نابرابری هم هستن یا فقط در داخل کشور خودشون دارن به موز نگاه میکنن من فکر میکنم این یه سوال اساسی باید باشه که اندیشمندان مختلف از حوزه های اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و حتی فلسفه اخلاق باید در یک دو دهه آینده بهش بپردازن و بهش فکر بکنن و عملا به هر حال الان صورت مسئله روشنه؟ دوتا سوال باقی میمونه آیا صورت مسئله درست نوشته شده یا نه در مورد نابرابری؟ نکته دوم این که آیا پاسخ به اون سوال اگه سوال درستیه چه خواهد؟
0: خیلی ممنونم آیا دکتر بحث خیلی خوبی بود نکته دیگه نداره گذاره؟
1: نه خیلی متشکرم
0: ممنون آیا دکتر مرسی آیا دکتر نیلی سلام
2: سلام بر شما و مخاطبان خوبمون در فارکست
0: برای اپیزود 12ام برای ما چه مطلبی رو آماده کردین؟
2: اکونومیست این شماره یه پرونده ویژه در مورد ژاپن داره که ابعاد مختلف کشور ژاپن رو برشمرد و نشون میده که هر کدام از این ابعاد ژاپن رو یه نمونه مثال زدنی میکنه به نظرم این خیلی جذابه که از این منظر ژاپن رو ببینیم.
0: ژاپن همیشه برای من کشور خیلی عجیبیه آقای دکتر این ابعاد مختلفی ازش صحبت میکنین چی هست ببین
2: چیزی که من فرا گرفتم از این پرونده ویژه اینه که میشه ما یه منظومه شش زلی در نظر بگیریم و تو هر رأسش های متمایز ژاپن رو در واقع باش آشنا بشیم این شش رأس یه رأسش جغرافیای سیاسیشه رأس دوم اقلیم رأس سوم شهرنشینی رأس چهارم ساختار جمعیتی پنج فرهنگ و رفتار و ششمی که به نظرم از همه مهمتره برای ما و مخاطبمون اقتصاد ژاپن.
0: خب اگه اجازه بدین بریم سراغ زل اولش یشزل ایتون. هوای جغرافیایی سیاسی. میشه به همون بگین که این حوزه جغرافیایی سیاسی برای ما چه هایی داره؟
2: ببینید ژاپن کلیا کشوری است که اولاً توی جنگ جهانی دوم کاملاً ویران شد. در واقع ناکازاکی و هیروشیما که کاملاً ویران شدند. بمب اتم درشون در واقع تخریبشون کرد و توکیو هم جمعیت 7 میلیونیش 3 میلیون شدن بعد جنگ حالا اکونومیست توضیح نمیده که چرا در واقع میشه بگیم که ژاپن بزرگترین بازنده جنگ بود بیشترین زیان رو از جنگ جهانی دوم دید نقطه صفر بازسازی ژاپن در واقع حدود 1950 بوده بنابراین ما راجع به کشوری داریم صحبت میکنیم که کلاً 70 سال قدمت داره این کشوری که الان شده بنابراین از این نظر درسته که ژاپن مدت ها دو دومین اقتصاد جهان ولی از این منظر موفق ترین اقتصاد جهان بود ظرف 70 سال در واقع ژاپن شده ژاپن فعلی اما آنچه که جغرافیای سیاسی ژاپن رو متمایز میکنه به نظرم اینه که ژاپن آمریکا و چین سقول بزرگ اقتصادی جهانه اما ژاپن ویژگیش منصر به فرده بزرگترین متحد سیاسی آمریکاست کشور اول بلغاز اقتصادی در جهان و بزرگترین شریک تجاریش چینه که سوم بود و شد دوم. بنابراین به نوعی ژاپن در واقع یه بالانسر بوده در جغرافی های سیاسی که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بوده گاهی نقش رو ایفا کرده گاهی هم نقش رو ایفا نکرد اما چنین ظرفیتی در واقع برخوردار بوده و نکته جالب اینه که اکانومیست میگه در واقع دیپلوماسی جاپون در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم همواره اقتصاد تعین کنندش بوده در واقع اقتصاد و تجارت ژاپن پشت فرمان دیپلوماسی بودن و سیاست خارجی در واقع در عقب نشسته بوده بنابراین آنچه که سیاست خارجی ژاپن رو تعیین کرده منافع اقتصادی و تجاریش بوده
0: درسته موضوع دوم که شما گفتین بحث اقلیم و در واقع بلایه طبیعی بود از نظر اقلی من میدونم که اونجا آلم زلزله بزرگ هر میاد اما هیچ اتفاق خاصیم در نهایت نمیفته هیچ تلفات خاصی هم نداره نکته که تو این گزارش خاص شده چیه
2: یه نکته خیلی یعنی نکته که نه سرفصل گزارش اینه که ژاپن لابراتوار بلاهای طب... طبیعی جهانه در واقع کلکسیونه تعبیر یک جالبه میگه ژاپن دیپارتمنت استور ناتورال هزارده در واقع دیپارتمنت استور چیه فروشگاه زنجیره‌ای که هرچی بخواید توش پیدا میشه دیگه میگه هر نوع بلایای طبیعی رو بخواید تو ژاپن پیدا میشه تو ژاپن ما زمین لرزه های بسیار بزرگی رو داریم سونامی‌هایی داریم که تا هیچ جا تجربه نشده های بزرگ های ویرانگر رو داریم جابجایی زمین رو داریم و آتش فشان رو داریم همه اینها در ژاپن جمع شده و ژاپن داره با یه ریسکی زندگی میکنه که این ریسک همیشگیست اما ژاپن از این ریسک در واقع یه جامعه آور ساخته یه جامعه ای که درش یاد گرفته چگونه با خطر همواره زندگی بکنه و در واقع همت سیاست گذار در آماده کردن جامعه قبل از وقوع بلایای طبیعی نه بعدش چنین نیست که سیل اتفاق میفته حالا میگیم چه کار کنیم قبل از وقوع سیل در واقع آماده سازی های لازم انجام گرفته و جالب تعبیر اقتصاد اکانومیست اینه که رزیلینس یا تاباوری آوری مثل ستاره قطب شمال ژاپونه همه جه که شما هر جا گم میشید دنبال ستاره قطب شمال میگردی ستاره شمالی که بفهمی جهت شمال کجاست میگه هر کاری میخوام بکنن رزیلینس و تاب آوری است که تعیین میکنه این کار خوبه یا بده اما نکته جالب به نظرم این یعنی در واقع فقط وجه مهندسیش نیست هرچند وجه مهندسی رزیلینس در ژاپن واقعا شاید رتبه اول باشه در جهان که چگونه ابنیهی بسازن، چگونه شهرهایی بسازن، چگونه بناهایی بسازن که در مقابل بلایی طبیعی تاباور باشه بلکه سرمایه اجتماعی که وجود داره اون در واقع پیوند اجتماعی که وجود داره باعث میشه که بهرهوری این فناوری چقدر بالاتر باشه بنابراین فقط این نیست که ژاپن ابنیه محکم داره فقط این نیست که ژاپن تدابیر سیاستی داره برای پیشگیری یا آماده کردن برای مقابله با بلایای طبیعی ژاپن از یک انسجام اجتماعی برخورداره که میتوانه کمک کردن رو تبدیل به یک قاعده اجتماعی و قاعده رفتاری بکنه و این چیزی است که ژاپن رو به یک نمونه منحصر به فرد در جهان تجربه کرده ت- تبدیل کرده چگونه از تلخترین تجارب آموزنده ترین درس را
0: جالب. باید چون خیلی وقت نداریم من خیلی ورود نکاله واقعا خیلی موضوع جالبیه بریم رو زل سوم که راجب اون شش سالی اول تو ما هم صحبت کنیم روزا سوم شما فرمودین که راجب می میخواین صحبت کنیم من یه تصویری از توکیو دارم که همیشه از شهرهای بزرگ ژاپن که های کوچیک و آمار خودکشی بالا و شهرهای تاریک و واقعا شاهنشینی تو ژاپن یه همچین چیزیه
2: حالا من تجارب شخصی خودم بذارم کنار که واقعا نچنین نیست اما بیایید مستند به گزارش اکانومی صحبت بکنیم توکیو شهری است با 37 میلیون جمعیت پرجمعیت ترین شهر دنیا از نظر استاندارد زندگی 4مین شهر دنیاست و از نظر کیفیت زندگی
0: 4 شهر,
2: شهر دنیاست و جالب سه شهر دیگه روی هم اصلا به اندازه توکیو نیستند در واقع شهرهای استرالیا حسن ادلای استرالیا هست و توی ویلینگتون نیوزیلند و اوزاکا هم که بازم خودش توی ژاپنه نکته یه جالب اینه که در توکیو از جهت تمیز بودن خیابانها پاک بودن هوا به وقت بودن سرویس های حمل و نقل دسترسی به امکانات عمومی و حمل و نقل عمومی جزه با کیفیت ترین شهرهای جهانه و گزارش اکانومیست میگه که توکیو نمونه ای ارائه داده که میشه در کلان شهر زندگی کرد و زندگی با کیفیت داشت و جز با کیفیت ترین و مطلوب ترینه در واقع نمونه ها رو داشت و از این نظر در واقع یه نمونه ارامیده این جالبه این که به خاطر اینکه نظر میرسه الگوی در واقع زندگی در کلان شهرها داره هی در آسیا و آفریقا بیشتر میشه تعداد کلان شهرها و از این نظر در واقع توکیو داره یک نمونه مثال زدنی ارائه میده که میشه در کلانشهر زندگی کرد و خوب زندگی کرد.
0: واقعا خوش به حال مردم ژاپن هم زندگی خیلی خوبی تو شهرشون دارن همین که من از خیلی قبل ها راستش میخوندم همیشه همه جا که پیرترین مردم دنیا ژاپنی و طول عمر ژاپنی هم خیلی زیاده. فکر کنم این موضوع پیر شدن جمعیت هم جز اون بحث جمعیت شناسی که فرمودین باشه درسته؟ بله ولی
2: اجازه بدید قبلش یه جمله بکنم در مورد همین ساختار شهرنشینی در در ژاپن وقتی که ژاپن رو می ساختن بعد از جنگ جهانی دوم یکی از تدابیدی که در پیش گرفتند این بود که سرویس همراه نقل عمومی رو بهش اولویت دادن و در این کار در واقع مترو شد اولویت اول شهر هول مترو ساخته شد شهرهای بزرگ کلان شهرها و ایستگاه‌های مترو در واقع های اصلی شهرها هستند بنابراین یه ویژگی مهم کلان شهرهای ژاپنی اینه که چند قطبی‌اند شهر تک قطبی نیست هول در واقع ای های مترو ساخته شده و یکی از بزرگترین ایسکه های مترو تو توکیو به طور متوسط 3 و 4 همه میلیون نفر رو در روز داره سرویس میده.
0: آخه دکتر شهر چند قطبی یعنی چی؟
2: الگویی که در این گزارش ارائه میشه اینه که در ژاپن چون که در واقع شهرها هول ایسکه های مترو ساخته شدن و گسترش پیدا کردن برای اینکه مردم رو بهشون انگیزه بدن که برای هر جابجایی از مترو استفاده کنند. تمام مراکز شهر، مراکز تجاری، مراکز اداری، مراکز سیاسی، هول های مترو در واقع ساخته شدن که مردم حداقل جابجایی رو بیرون از ایستگاه مترو داشته باشند و چون تعداد های مترو زیاده عملا هر کدام از اینا یک قطب شهره. تراکم جمعیت هول اینها هست و ساختمان‌های اصلی هم هول این مراکز مترو در واقع ساخته شده.
0: آقای دکتر راجب ساختار جمعیتی و پیر شدن جمعیت یادتون رفت.
2: بله بله درست میفرمایید. ببینید یه ساختار جمعیتی خیلی منحصر به فردی ژاپن داره. اولا امید به زندگی تقریبا بالاترین در جهان. یک زن ژاپنی امید به زندگی بد و تولدش 88 ساله و مرد 82 ساله. و این تقریبا جزء بالاترینه اما این در واقع به عنوان یک بار تلقی نمیشه حتی به عنوان یک مسئله تلقی نمیشه به عنوان یک ویژگی تلقی میشه و ژاپن یه لایه رفته جلوتر میگه از امید به زندگی که در واقع یه ساختار بیولوژیکه الان امید به زندگی سالم تعریف شده یعنی اینکه یک فردی تا کی زنده است که ویژگی بیولوژیکش تا زندگی سالمی داره و سلامت سلامت جسمی و روانی و ذهنی تعریف شده شکاف رو به نزدیک 10 سال رسوندن یعنی اگر فردی 88 سال عمر میکنه تا 78 سالگی یک زندگی سالم رو داره و این زندگی سالم رو در قالب یک پروژه بزرگی تعریف کردن که زندگی دوم برای افراد تعریف کردن یعنی فرد دوباره میره سر کار دوباره در جامعه نقش آفرینی میکنه و میتوانه موثر باشه و میگن خیلی ما برامون مهم نیست که آنچه که فرد انجام میده در حسابای ملی به عنوان بخشی از رشد اقتصادی میاد یا نمیاد مهم شادکامی شه مهم اینه که فرد احساس مؤثر بودن در واقع انجام داره بنابراین ژاپن یک ساختار سنی الان داره که نمونه بارز کهنسالی است و نسبت وابستگی در واقع کسانی که بالای 65 سال هستند الان تو ژاپن بالاترین در جهان و نرخ زاد و ولد بسیار پایینه بنابراین پیشبینی پیش بینی میشه که ژاپن الان که حدود 120 میلیون نفر جمعیت داره به تدریج جمعیتش کم بشه و 20 درصد جمعیتش رو تا سال 2050 از دست بده و برسه به 100 میلیون نفر و باز نمونه‌ای داره ژاپن ارائه میشه که شهرنشینی که یک کلان روند در جهان که در واقع داره تعداد جمعیت شهرنشین بیشتر میشه در ژاپن به یه سقفی میرسه و دیگه متوقف میشه و بنابراین شهرها دیگه از این حد بزرگتر نمیشن و ساختار جمعیتی که متف... در واقع متفاوت میشه از اینجا به نظرم یک بعد اقتصادی و رفتاری هم از جمعیت ژاپن قابل استخراجه و اون چیه اینه که هم باعد سیاسی داره هم ج... در واقع اقتصادی داره به لحاظ سیاسی ژاپن افراد کهنسالی سالی داره که اولا علاقمندن کار کنن یعنی مثلا خود من شاهد بودم که ایشون فکر میکنم 85 سال رو داشت و یک فروشگاه رو اداره میکرد و سرپای ایستاده بود و مقید بود که همه کاراشو خودش انجام بده در توکیو و این اصلا چیز نادری نیست که شما میبینید افرادی که میخوان موثر باشن و جالب اینا در تمام رعی ها حضور دارن. بنابراین کسانی که ما انتظار داریم در ساختن جامعه سهم کمی داشته باشن اینا در رایگیری شرکت دارن و اینا اینرسی جامعه رو بردن بالا اینا میخوان ژاپن قدیم رو حفظ بکنن و تو همه رایگیری ها مشارکت میکنن در حالی که ممکنه جوان ها خیلی این نقش رو ایفا نکنن این به علاوه سیاسی و اجتماعی اما به علاوه اقتصادی ما افرادی داریم توی ژاپن که این افراد خیلی انگیزه برای هزینه کردن ندارن بنابراین یکی از ویژگی که نرخ پسنداز در ژاپن بالاست همین ساختاره در واقع کهنسالی جمعیته. در واقع از مصرف کردن اینها خیلی لذت زیادی نمیبرند و پسنداز میکنن اما یه چیز جالب براتون بگم همین نرخ بالای کوهن سالی که به لحاظ اقتصادی نرخ پسنداز بالا ایجاد میکنه یه ظرفیت زیاد ایجاد کرده برای دولتی که دیویست سی درصد جیدی پیش بدهکار باشه یعنی شما ظرف بزرگ مظروف بزرگ میتلاوه و از این جهت همه تعجب میکنن میگن چطور میشه یک کشوری 230 درصد جی پیش بدهی دولت باشه اما هیچ شک مالی اتفاق نمیفته هیچ نگرانی اتفاق نمیفته در واقع مسطاق این ایست بیتیس بیتی که میگیم با کریمان کارها دشوار نیست ژاپن بدهکاره اما به کریم ترین افراد بدهکار مردم خودش بنابراین نگرانی چن این چیزی نیست و جالب نرخ بازده اوراق قرضه ژاپن پایین ترینه مردم اوراق قرضه ژاپن رو نخریدن که بازده بالا داشته باشند، خریدن که به دولت کمک کنن. بنابراین این ظرفیتی رو ایجاد کرده که دولت ژاپن بتونه بدهکار باشه به مردم خودش و مردم انگیزه زیادی برای هزینه کردن نداشته باشند که حالا در ادامه میشه بگیم این چه ابعاد و پیامدهای پولی اعتباری اقتصادی میتونه داشته باشه
0: این نکته که فرمودید تو دکتر فکر کنم اون ذله پنجم که بحث فرهنگ و رفتار مصرفی مردم تو ژاپن بودو کاور کرد درسته
2: غیر از مصرفی هم اجازه بدین یه دیگه شم ارز بکنم ببینید در انگار در دی این ای مردم ژاپن چند چیز با هم جمع شده یک سخت کوشی دو مصرف کم و به نوعی در واقع زاهدان زندگی کردن سومی که همون نکته ای که تو باشه ما در سه اپیزود قبل گفتم ژاپنیا هیچ وقت احساس نمیکنن ثروتمندان احساس میکنن که فقیرن چهارم اینه که مردم روادارین و احساس تعلق اجتماعی میکنن
0: رواداری یعنی
2: چی یعنی تحملشون خیلی بالاست در واقع تنوع فرهنگی تنوع رفتاری رو میپذیرن و رفتار پرخاشگری ندارن نسبت به مخالف و بنابراین این رواداری جالب به شما بگم فقط در مردم نیست در سیاست خارجی دولتم هست دیگه همونجوری که گفتم در سیاست خارجی دولت ژاپن هم منافع اقتصادی تجاری حرف اول رو میزنه نه اولویتای ایدئولوژیک
0: من توی اپیزودای قبلی اصطلاح استفاده کردم که آدمای یعنی مردم ژاپن ثروتمندای خود فقیرپندارن <تصفح> اگه اجازه بدین بریم سراغ زل ششم بحث اقتصاد اینکه من برام همیشه این سوال بوده که چرا اقتصاد ژاپن از دهه 90 به بعد یه دفعه رشد اقتصادیش متوقف شد
2: بله ببینید در واقع ژاپن نزدیک سه دهه دوره طلایی رو داشت بعد از جنگ جهانی دوم دهه شست، هفتاد و هشتاد سالهای تلایی اقتصاد ژاپن بودند انقدر عمل کرده ژاپن در این سه دهه موفقیت آمیز بود که ژاپن شد دومین اقتصاد جهان اما وقتی که حباب دارایی‌ها ترکید اصطلاحاً در واقع رکودی بر ژاپن حاکم شد که این رکود انتظار می رفت خیلی زودتر اقتصاد ژاپن از این رکود بیاد بیرون اما خیلی طولانی شد شاید یکی از طولانی ترین رکوت ها رو ژاپن از دهه 90 به بعد تجربه کرد رشد اقتصادی افتاد نرخ بهره افتاد تورم افتاد تورم منفی شد خیلی جالبه و بزرگترین اهتمام بانک مرکزی ژاپن برای یک دوره بود که تورم رو مثبت کنه و نمیتونست جالبه برای شما بگم ترازنامه بانک مرکزی دو برابر شد تورم تکون نخورد و این یکی از ویژگی‌های جالب و مثال زدنی اقتصاد ژاپن است که توانست برای حدود دو دهه این وضعیت رو داشته باشه اما نتیجه چی شد ژاپن از کشور دوم جهان شد سوم یعنی چین چینی که مستمرا رشدای 8 درصدی رو داشت ژاپن رو پشت سر گذاشت و ژاپنی که هول و درصد یک درصد رشد اقتصادی رو داشت کشور سوم شد هنوز ژاپن بعد از دوران طولانی رکود اقتصاد سوم جهان و تورمش یا منفی یا زیر یک درصده. بنابراین اثر در واقع تیریگر یا چکاندن ماشه در اثر ترکیدن حباب دارایی ها اتفاق افتاد اما دیگه ژاپن از اون رکود بیرون نیومد.
0: چرا دک پایین بودن تورم مصرف بودن نرخ بهره توی کشوری مثل ژاپن جابون... مشکل محسوب میشه و تلاش میکنن تورم بالا ببرن خب اینکه سطح اومی قیمت ها بدون تغییر بهمونه نرخه بهرم صرف باشه که یه شرایط ایدهالله
2: نلزومه. ببینید در واقع برای ما که تورم‌های بالای سی درصد و 35 درصد و 40 درصد تجربه کردیم اصلا تصور تورم صفر یا تورم منفی شاید خیلی مشکل باشه حتی به لحاظ واجکان شما نگاه کنید تورم یعنی باد کردن تورم منفی دیسینفلیشن در واقع یعنی باد نکردن در حالی که این داره بعضی وقتا قیمتا میافته یعنی تورم وقتی منفی است یعنی شما هر چی دیرتر خرید کنید به نفع شماست هرچی دیرتر خرید کنی جنس ارزونتر میشه و بنابراین وقتی تورم منفیست به لحاظ اقتصادی مردم ترجیح میدن هزینه نکنند دیرتر خرج بکنن پس تو این اقتصاد شما مشکل تقاضا رو خواهید داشت یعنی شما ارزتون خیلی خوبه ارزتون که به فناوری و وری مشکلی نداره مردم حاضر به خرید نیستن چون همیشه به تعویق بیندازن خرید رو به نفعشونه پس ما از سمت اقتصاد یک موتور محرک داریم که همیشه مصرف رو به تعویق بیانداز. سالمندی هم بهش اضافه شده. بنابراین تبدیل اصلا شده به یک رفتاری که مبنای اجتماعی فرهنگی هم داره. بنابراین حتی در دوران اخیر که تقریبا همه کشورهای پیشرفته در دنیا نگران افزایش تورم هستند اكونومیسٹ میگه ژاپن جز معدود تق تقریبا تنها که هزینه تولید رفته بالا تبدیل به تورم نشده این به نظرم برای بعضی از همرشته های ما جالب توجه داشته باشن که در واقع هزینه تولید میره بالا ولی وقتی مردم حاضر به خرید نیستن تبدیل به تورم نمیشه تورم است که مردم حاضر به خرید باشن و مردم حاضر نیستن این کار بکنه و جالب رئیس بانک مرکزی ژاپن با بنظر میرسه با نوعی طعنه وقتی که یه اتفاق رو میخواد توضیح بده میگه کتاب کتاب درسی های اقتصاد کلان چند فصل کم دارن اقتصاد ژاپن رو اضافه کنن تا ببینن میشه مثال نقزه هر آنچه که در سایر اقتصاد ها دیدن در واقع در ژاپن قابل رؤیته خب
0: این رفتار خوبه بده مانع رشدشون نمیشه وقتی که هیچی مصرف نمیکنن
2: آره خیلی سوال خوبیه. ببینید که خوبه یا بده به نظرم ما داریم با یه متری میسنجیم که اصلا این متر برای چه اقتصادی ساخته نشده. و همون نقطه‌ای که گفتم در مورد رئیس بانک مرکزی ژاپن میگه اصلا با متر شما اینجا رو نسنجین. بزنین از یه اقتصاددان سرشناس غربی مثال بزنم. آقای پل کروگمن 2020 توییت کرد گفت که ما چرا فکر میکنیم ژاپن داره بعد عمل میکنه ژاپن از ما خیلی بهتر عمل کرده. یعنی میگه با اون سنجه‌ها اقتصاد ژاپن رو نسنجید. ژاپن ویژگی خودش رو داره ویژگی منحصر به فرد خودش رو داره. میگه اصلا همه اقتصاد دانانی که ژاپن رو نقد میکرد من جمله خود من باید بریم توکیو از امپراتور معذرت بخوایم خاطر که اقتصاد رو در واقع داشتیم براساس سنجه های خودمون داشتیم ارزیابی می کردیم. اما اینکه آیا مانع رشد می تونه بشه یا نه میتونونه بشه میتونونه نشه. اقتصاد های آسیایی شرقی، بخش زیادی از رشدشون به دلیل است که از بیرون میاد نه تقاضای داخلی. بنابراین وقتی که تقاضا از بیرون اگر بتونه بیاد مثل چین، چینم تقاضاش از داخل نمیاد. چینم نرخ رشد مصرفش خیلی از نرخ رشد درآمدش تره تقاضاش از صادرات میاد. بنابراین ژاپن اگر بتونه به کمک سیاست های تجاریش همون موتور تقاضا از خارج رو فعال کنه، این هیچ تناقضی نداره که رشد اقتصادی احیا بشه. اما تقاضای داخلی احیا نشه نتونه بکنه این قصه ادامه پیدا میزنه.
0: صحبت در مورد ژاپن خیلی شیرینه اما متاسفانه وقت ما هم خیلی محدوده. بالاخره از این تجربه هایی که توی این محور رو برامون توضیح دادین نهایتاً چه درسایی تو ایران میتونیم بگیری؟ ببینید
2: به نظرم چند تا درس مهم داره. درس اول اینه که به نظرم ژاپن نمونه بارز اقتصادی است که بزرگترین ها رو تبدیل به فرصت کرده. در واقع نا ترین اقلیم و خشنترین ترین طبیعت در ژاپن بزرگترین در واقع توان و ظرفیت رو برای مقاومسازی جامعه انجام داده و همین که گفتم این فقط یک رویکرد مهندسی نبوده بلکه یک رویکرد اجتماعی بوده که جامعه روی جامعه رزیلینت کرده این به نظر درس اول بوده و رویکرد ژاپن به مدیریت بلایای طبیعی هم رویکرد پیشینی بوده در واقع آماده کردن جامعه انگار همه هوشیارن در ژاپن نسبت به یک بلای طبیعی که ممکن اتفاق بیفته و در قبالش چی بکنن در واقع یه پلن بی برای همه موجوده ای به نظر نکته اول. نکته دومینه که ژاپن در سیاست خارجیش اولویتش با اقتصاده. اما در داخل کشور به نظر میریید که خوشحالی و شادمانی و شادکامی مردم براش اولویته به کارگیری افراد کون در محیط کار، اصلا دنبال منفعت اقتصادی نیستند بلکه دنبال این هست که این هستن که این افراد در جامعه موثر باشن و میگن که این اولویت داره ما دنبال افزایش بهره این افراد نیستیم به نظرم این هم خیلی نکته مهمی است نکته سوم اینه که انقدر رابطه حاکمیت و مردم قویه که مردم حاضرند 230 درصد درآمد ملی رو به عنوان در واقع بدهی طلب خودشون از دولت داشته باشن در حالی که بازده اقتصادی زیادی نداره و دولت ژاپن به اتکای این حازمه بالای مردم توانه بدهی ایجاد بکنه و در حالی که به هیچ وجه از شاخص‌های پایداری فاصله نگیره. نکته چهارم اینه که ژاپن در واقع سالی جمعیت رو از یک مسئله بیولوژیک تبدیل کرده به یک مسئله در واقع استانداردهای سلامت در جامعه و توانسته شاخص سلامت ذهنی و سلامت جسمی مردم رو انقدر بالا ببره که مردم تا هفتاد و چند سالگی یک زندگی خیلی سالم در واقع سالم و خوبی رو داشته باشند و نکته پنجم اینه که ژاپن همه رو متحیر کرده در واقع ژاپن هم در موفقیت هاش و هم در شکست‌هاش آموزه‌های بسیاری برای فراگیری داره و خیلی از ها تو ژاپن باید باز تعریف بشه به عنوان مثال رئیس مؤسسه پیترسون میگه که ما همه جا فکر میکردیم که فیسکال لیمیت یعنی حد بدهکار بودن دولت که وجود داره در ژاپن به نظر میاد که این حد دیگه باید دوباره تعریف بشه یا ترازنامه بانک مرکزی که دو برابر میشه تورم تکون نمیخوره مردم توان خرید دارند اما خرید نمیکنند. انگار یه تقوای مالی در واقع در مردم وجود داره که خودشون دست خودشون رو میبندن که خرید نکنن و هزینه نکنن بنابراین خیلی از ها باید توی ژاپن باز تعریف بشه تکرار می‌کنم تعبیر رئیس بانک مرکزی ژاپن که اقتصاد کلان بر حسب رفتار و عملکرد ژاپن باید باز تعریف بشه و اون تعبیری که من به کار بردم برای آرژانتین ما یه درس سوحدی احتیاج داریم به نظرم برای ژاپن ما یه اقتصاد کلان یک و احتیاج داریم که ژاپن رو در واقع بیاموزیم انقدر نمونه داره برای فراگیری که می خیلی از یافته های اقتصاد کلان رو در ژاپن باز تعریف کنیم و دوباره بسنجیم ببینیم که, بینیم که چگونه عمل میکنه؟ البته ژاپن برای اینکه بهره وریش رو افزایش بده، برای اینکه رشدش رو احیا بکنه، برای این که سیاستهای مهاجرتیش رو درست بکنه، از همه مهمتر در واقع عدم انعطاف بازار کارش رو بتونه کم بکنه. اینها چیزهایی که توی اقتصادیستم به تفسیر پرداخته شده دستور کار مفصلی پیش روی سیاست ژاپن هست. اما آنچه که انجام داده هم واقعا به اون بدی که گفته میشه نبوده و نمونه بسیار قابل قبول و از اون مهمتر قابل توجهی رو
0: ارائه. یاد اون جمله معروف افتادم که میگه که هر سختی که تو دنیا آدم رو نکشه حتما آدم و قوی میکنه. به میاد مردم ژاپن انقدر سختی های زیادی رو تجربه کردن از وضعیت اقلیمشون، زلزله، جنگ، بمبارون هستهی و خیلی شعرگیت شبیه اینا که حسابی قوی و به اسطلاح رزلینت شدن که روی جامه و اقتصادشون هم تاثیر مثبتی گذاشته و همه رو حیرت زده کرده همینطوره ممنونم خواهش
3: میکنم، ممنون از شما
0: رسیدیم به بحث فناوری و دکتر حسین نیلی عزیز های دکتر
3: سلام از میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب فارکاست
0: موضوع امروزمون چیه
3: امروز میخوایم در مورد اینکه ابزارهای دیجیتال در حوزه سلامت ذهن یا سلامت روان چه قابلیتهایی دارن صحبت بکنیم و اینکه با توجه به حساسیت بالایی که این حوزه داره چقدر برای مخاطرات ورود ابزار دیجیتال به این حوزه چاره اندیشیده شده مبنای بحثمونم مقاله هستش که در ایکانومیس در شماره ای که امروز در واقع نسخه چاپی منتشر شد اومده که عنوانش این هستش که رشد سریع اپهای سلامت ذهن یا سلامت روان صنعت پر ریسکی رو ایجاد کرده سو تیترش همین هستش که داده احساسی مراجعه کنندگان یعنی داده مربوط به احساسات و عواطفشون در معرض هک شدنه و هیچ کس هم چک نمی کنه که اصلا این اپ ها یعنی اپ های موبایلی این حوزه اصلا مؤثر هستند یا نه
0: پس موضوع بحثمون سلامت دیجیتال.
3: همینطوره بله در اپیزود های قبلی ما دوبارم به این حوزه سلامت دیجیتال پرداخته بودیم یک بار به استفاده از فناوری اشاره کردیم برای تشخیص زودهنگام آلزایمر که حوزش سلامت جسمی و مشخصا سلامت مغز بودش یه بارم بحثی داشتیم در مورد استفاده از فنناوری برای ارزیابی کیفیت و وضعیت خواب که اشاره کردیم اون موقعه که این یک دریچه هست هست وضعیت خوابیدن افراد به سلامت مغز و سلامت ذهن یعنی در واقع هم سلامت جسمی و هم سلامت روحی هم اون دو مورد و هم موردی که امروز می‌خوایم صحبت بکنیم که متمرکز بر سلامت ذهن هست جدای از فنناوری به معنای عامش نقش اومدی داره در واقع های مبتنی بر تحلیل داده، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم به تفکیک نقش ها توی هایی که در در واقع سلامت دیجیتال به طور کلی داریم، خب حوزه سلامت اصالتاً متعلق به دنیای پزشکی است. این هیچ تردیدی توش نمیشه داشت و دنیای دیجیتال اومده تا بتونه این حوزه رو توش بتونه شاید بهبودهایی ایجاد بکنه، هایی به اصطلاح بکنه. این که برای تشخیص یک آرزه، یک اختلال، یک بیماری باید دنبال چه نشانگرهایی بگردیم رو پزشکی به ما میگه. البته خب با ذهنی که در حوزه علوم ریاضی، فیزیک و مهندسی به اصطلاح رشد کرده و تربیت یافته، میتونه کمک بکنه که راهکارهای بسرفه ای پیدا بشه برای تشخیص عوارض با انتخاب هوشمندانه از بین نشانگرهای مختلفی که پزشکان میگن برای یک آرزه وجود داره مثلا بحث آلزایمر رو که ما اون دفعه داشتیم خب پزشکان به ما میگن که مایه مغزی نخاعی سی CSF اف نشانگر خوبی هستش یا هاوی نشانگرای خوبی هستش برای بیماری آلزایمر خب یک راه حل فوری که به ذهن میرسه اینه که این مایه استخراج بشه و به دنبال اون نشانگرها بگردن و ببینن که استیج بیماری در چه, چه وضعیتی هستش اما تکنولوژیست ها اومدن دیدن که خب بر مبنای یافته های باز پزشکی و البته نوروساینس زوال شناخت بصری به اصطلاح قوای دیداری اونم میتونه یه نشانگر دیگه باشه برای پیشرفت بیماری آلزایمر و اومدن دیدن خب روند رفتاری شهروند امروزی هم این هستش که هرچه بیشتر داره از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنه، اومدن با استفاده از میدیوم دیجیتال کاربردهایی رو به اصطلاح اپلیکیشن هایی رو ارائه دادن که بتونه از طریق سنجش زوال احتمالی در قوای شناخت بصری یا دیداری برسه به اینکه آلزایمر چه وضعیتی داره. هوش مصنوعی و تحلیل داده کجا وارد میشه؟ اینجا وارد میشه که در واقع میاد تعاملاتی که ثبت میشه از کاربر با ابزار دیجیتال رو میاد ثبت میکنه، میاد تحلیل میکنه و اینها رو میذاره در کنار نتایج ها و سعی میکنه یک همبستگیای که چه بسا پنهان هم باشند بین عوامل و نتایج رو شناسایی بکنه، الگوها رو پیدا بکنه و های یادگیری ماشین هم بتونه این الگوها رو یاد بگیرن. در سایر کاربردهایی که ذیل سلامت دیجیتال هم قرار میگیرن، وضعیت به همین صورت هست کما یعنی آرزه. و نشانگرهای آرزه از سمت پزشکی میاد تکنولوژیست ها و البته صاحبان کسب و کارها میان و سعی میکنن یه به اسطلاح تجربه مشتری رو تراحی بکنن مبنای روند رفتاری شهروند امروزی که امداتاً معنیش این هستش که از طریق ابزار دیجیتال ارائه میشه ولی باز تو ابزار دیجیتال هم سعی میکنن تجربه کم درد سرتری رو فراهم بکنن برای افراد و هوش مصنوعی و تحلیل داده هم نقشش به این صورت هستش که میدید تجربه رو سعی میکنه تا اونجا که موضوعیت داره و مطلوبیت داره شخصی سازی بکنه برای افراد و البته سعی کنه که یاد بگیره از همبستگی ها و الگوهایی که موجود هست در داده و این نتایج رو منتقل بکنه به پیزشکا که, سا... که کمک میکنه دایره به اصطلاح دیدشون گسترده تر بشه
0: خب بریم سر موضوع خاص این مقاله اکونومیست که توی حوزه سلامت دیجیتال زوم کرده بود روی بحث سلامت ذهن و روان‌پزشکی و اختلالات و مشکلات روحی روانی. به نظر میاد که اپ های موبایلی که به سلامت ذهن و روان کمک میکنن که دفعه خیلی زیاد شدن، درسته؟
3: بله، خیلی زیاد شدن واقعا یعنی الان اینجوری که اکونومیست میگه یه چیز حدود سی هزار اپ موبایلی هست که ادعا کنند که کمک می‌کنن به در واقع بهتر شدن اوضاع افرادی که درگیر مسائل و اختلالات مرتبط با سلامت ذهن هستند از مسائل ساده مثل مثلا استرس ها و استراپ های مقطعی گرفته تا بعضیشون ادام میکنن در مسائل مزمن و جدی تر مثل افسردگی های عمیق مثل حتی اختلال دو قطبی و اینها ها میتونن کمک کننده باشن باید تاکید بکنیم که یه عامل مهم توی رشد رواج این اپ های موبایلی حوزه سلامت ذهن این بوده که خب فکر میکنم اکثرمون هم شنیدیم دوران قرنطینه کرونا باعث شد که در واقع عوارض افسوردیگی و اینها برای افراد یه دفعه افزایش قابل توجه پیدا بکنه یک یک نکته زریف اینجا البته هست که من دیدم اکونومیست هم اشاره کرده و میگه که البته حواسمون باشه شاید تو این مقطع افراد بیشتر صحبت کردن در مورد مسائل مرتبط با افسردگی و سلامت ذهنشون این عدد شاید یه مقدار بیشتر از اونی که به نظر میاد منکس کننده خود تغییر در شرایط سلامت ذهن باشه اما به هر حال آمار آمار قابل توجهی هست و میگه که مجموع اختلالات روانپزشکی در کل جهان میانگینش 25 درصد رشد داشته در بعد از دوران در واقع قرنطینه نسبت به قبل از دورانی که کرونا پیدا بکنه در ایران هم فکر میکنم شبود ما هم به همون میگه که وضعیت سلامت ذهن و روان وضعیت جالبی متاسفانه نداره. یک گزارشی شاید دیده باشن مخاطبان ما که چند وقت پیش همین تازگی منتشر شد. یه قربالگری اخیری انجام شده میگه که یک چیزی حدود 3 درصد جمعیت ایران از در واقع اختلالات روان پزشکی رنج میبرن. این یه خورده جدیتر از بحث استرس های مقتعی و استرابای م وقتی شده که دیگه به حالت یه اختلال در اومده به صورت یه آرزه در اومده جز متاسفانه بالاترین آمارهای در واقع مسائل و مشکلات حوزه سلامت ذهن و روان رو داره ایران و به طور کلی میدونیم یک یک مشکلی که همه جای دنیا حول این مسائل وجود داره هم یک جو منفی اجتماعی هستش که پیرامون خود مسائل و در واقع رفتن به سراغ متخصص و کمک گرفتن براش وجود داره به اصطلاح استیگما بهش میگن حول این موضوع وجود داره. که حالا تو جوامع توسعه یافته به هر حال وضعیت به نظر میاد رو بهتر شدن بوده در ایران به نظر میاد یه مقداری بهتر شده شاید نسبت به مثلا ده سال پیش بی سال پیش ولی همچنان جو اجتماعی ح قضیه اون جو منفی حس میشه شرایط اقتصادی که سختتر شدم طبیعتا کمکی به عض نکرده و وضعیت رو بدتر کرده.
0: خب این اپ‌های موبایلی چیکار میتونن بکنن اصلا چطور میشه مسئله به پی این پیچیدگی با یه اپ موبایلی مثلا برطرف که؟
3: این که انتظار داشته باشیم مسئله برطرف بشه یا حل بشه فکر می‌کنم یه انتظار غیر واقع نانه‌ای باشه از این اپ های موبایلی توجه کنیم که بعضی از این اپ‌ها در واقع کاری که انجام میدن کار خیلی ساده ای در واقع میان کمک می‌کنن مثل اپ‌هایی که تو حوزه سلامت جسمی هم داریم. میان کمک میکنن که افراد بتونن وقت بگیرن از متخصصین در واقع یک واسطی هستن بین متخصصین حالا اینجا روانپزشکی و افرادی که نیاز به مراجعه به روانپزشک دارن وقتای آزاد اونا رو پیدا میکنن با ترجیحات در واقع مراجعه کنندگان تطبیق میدن و یه وقتی رو بهشون میدن خب مکا... یکی از در واقع روش های رایج در روانپزشکی روش موسوم به درمان شناختی رفتاری یا سی بی تی هستش که حالا بعضن به عنوان کلی مشاوره شناخته میشه مون تا این یه خورده شاید بشه گفت از اون مشاوره به معنی عام میشه مقدار متفاوت هست روشی هستش که خیلی مبتنی بر پژوهش های خیلی جا افتاده و دقیقی هستش کاراییش اثبات شده در کنار درمان دارویی که بعضن ممکن نیاز داشته باشن بعضی از افراد سپری بکنند خب محور این روش در واقع سی بی تی مکالماتی هستش که بین مراجع کننده و متخصص امومن در حالت عادی در متب اون فرد صورت می گیره بعضا پیش میاد که افراد مراجع کنندگان باید مثلا افکار منفی که تو ذهنشون دارن رو بینویسن البته با کمک متخصص و باید پاسخ بین افکار منفی رو سعی کنن پیدا بکنن ایرادای خطای شناختی اون فکر منفیشون رو پیدا بکنن میخوام بگیم که در واقع خیلی از این ماجرا به نظر میاد قابل انجام از طریق ارتباط صوتی یا ویدیویی باشه کما اینکه خیلی از کسانی که همین الانم هم خارج از کشور هستن با متخصصان در داخل ایران به صورت تلفنی ارتباط داشتن و یکی دکترشون که من خودم میشناسم اتفاقا خیلی راضی بودن با اینکه خب فاصله خیلی هم زیاد هستش اینکه به هر حال بشه به چه افرادی میتونن از این طریق در واقع روال درمان خودشونو پیش ببرن خیلی فکر میکنن که بسته به نظر پزشک داشته باشه شدت و حدت این اختلالات خیلی میتونه متفاوت باشه مقاله اکونومیست با شکایت یک خانومی رو آغاز میکنه که میگه من رفتم تو یکی از این اپ ها خواستم وقت بگیرم از این متخصص هزینه بالایی هم دادم وقتهایی هم که تونستم بگیرم خیلی وقتای محدودی بوده به نظر میاد پاسخ اون اپ موبایلی پاسخ غیرمنطقی نباشه میگه که خب به هر حال ما نمیتونیم ساعت کاری متخصصین رو افزایش بدیم هزینه ای هم که دریافت میکنن هزینه همون ارتباط است یعنی چیزی نیست که شما حالا چون ارتباطتون دیجیتاله انتظار داشته باشید که هزینه کمتر باشه زمان به هر حال زمان 24/7 به اصطلاح نیست این نیست که بتونن هر ساعت شبانه روز با متخصص واقعی انسانی ارتباط داشته باشن
0: درسته. یعنی به نظر میاد که مراجع کنندگان شاید عادت کردن که خدمات از کانال دیجیتال باید ه۴ باشه هزینهش هم خیلی کم باشه.
3: همینطور بله به نظر میاد این عادت به وجود اومده خب تو خیلی از حوزه های در واقع کسب و کاری اینطوری هستش که سرویس های دیجیتال یه مذیت بزرگی هم که ارائه میدن همون در واقع این هستش که به صورت هر ساعت شبانه روز و هر روز هفته میتونن ارتباط داشته باشن طبیعتا اون طرف یه یکی که به اصطلا، یه کامپیوتر یک انسان نیست توی اون موارد اینجا هم تو اپ های موبایلی که تو حوزه سلامت ذهن فعال هستن هایی هستن که خدمات 24/7 ارائه میدن یه نمونهش یه یه به اسم وبات w o او b o t برای بحث این اپیزود من خودم دانلودش کردم اپش رو یه مقدارم سعی کردم باهاش چت بکنم به نظر میاد که از نظر پردازش زبان طبیعی به مانا اینکه بتونه کلام محاوره‌ای من رو بتونه متوجه بشه چطبات قوی به نظر می باشه و سعی میکنه محیط همون درمان شناختی رفتاری CBT که اشاره کردیم رو سعی میکنه شبیه سازی بکنه میگه فکر منفی اگه داری چیه اینا رو اینجا تایپ کن در واقع بعد میگه که خب حالا سعی کن ایرادای شناختیش رو توی این فکر پیدا بکنی یه همچین کارهایی رو سعی میکنه بکنه یه ارتباطی برقرار بکنه آخرش هم میگه خب من باز دوباره میام مثلا از شما میپرسم که وضعیت حالت چطور شده یه نکته خیلی خیلی فکر میکنم کلیدی که اینجا وجود داره این هستش که نظر متخصصا اینجا چی هستش یعنی آیا اساسا این نوع ارتباط من برای امتحان کردن اومدم چطپاتر رو دانلود کردم و اومدم دیدم که چجوری کار میکنه ولی برای کسی که درگیر یک آرزویی ای هست این نوع ارتباط اساساً خوبه یا بده ببینید اون 24 هفت بودند برای مثلا یک کسب و کاری که خرده فروشی آنلاینه مثلا به عنوان مثال یا تو حوضه ای های مالا فرض کنیم حوضه های خدمات مالی کار میکنه یه مزیت بلا داره و اون اینه که خب شعبه بانک مثلا تا یه ساعتی بازه ولی شما میتونید هر ساعتی دلتون بخواد پول جابجا بکنید هممون هم از این مزایا استفاده میکنیم اونجا در واقع بحث چسبندگی مشتری‌ها هستش که خب یه مزیت خوبی ایجاد میکنه اما تو روان روانپزشکی تجربه نشون داده که متخصصین یک فواصلی رو همیشه قائل هستن بین مراجعات متوالی در واقع افرادی که میان پیششون جدای از اینکه وقتشون محدوده به نظر میاد یه ممانعتی میکنن از اینکه افراد بخوان مدام باهاشون در ارتباط باشد. پس به نظر میاد یه منطقی پشتشه اینکه میگیم هی میگیم به نظر میاد به خاطر که ما نمیدونیم اون در واقع ذهنیت اون متخصص چی هست ولی شاید بشه حدس د که وابستگی در واقع مراجعه کننده یا در بعضی موارد فردی که دوچار اختلال هست به متخصصش تاثیر منفی حتی بذاره روی حال اون فرد. در واقع اینجا دیگه داستان ما با یه بیزینس کیس مواجه نیستیم اینجا با سلامت افراد مواجهیم و توی حوزه خیلی حساسی که سلامت ذهنه باید دید که آیا اساسا وجود یه چطباتی که میخواد خدمات سلامت روان ارائه بده و در دسترس بودنش در هر ساعت شب اصلا خوب هست به حال اون فرد یا نه
0: آقای دکتر اینجا میتونیم اینجای نتیجه بگیریم که تو حوزه سلامت روان سراغ اپای موبایلی و اصولا خدمات دیجیتال رفتن شاید اشتباه باشه
3: واقعیتش فکر نکنم بشه این نتیجه رو گرفت یعنی فهم می‌کنم اون چیزی که ضرورت هستش توی ماجرا این هستش که فرمان دست متخصصین باشه به نظر میاد که این نوع ارتباط بتونه فرصتهای خوبی فراهم بکنه چه برای متخصصین این حوزه سلامت روان و چه برای مراجعه کنندگان تیف مسائلی سلامت روان که افراد درگیرش هستند خیلی خیلی متفاوته و میشه حدس زد که بخش هایی از فرایند درمان باشه و افرادی توی موقعیت هایی به لحاظ درگیری با اختلالات حوزه سلامت روان باشن که اینها اتفاقا بتونن از بستر دیجیتال استفاده خوبی بکنند. هم کار رو برای خودشون راحت تر بکنند هم کار رو برای متخصصان راحت تر بکنند به خصوص که به هر حال متخصص های تعدادشون کم زمانشون محدود مشکلات سلامت روان هم به نظر میاد متاسفانه رو به افزایش هست. به نظر میاد که امکانات خوبی فراهم باشه تا خیلی تو این مرحله ای که آغازه به کار به خصوص به نظر میاد هست برای این ابها کسب به نظر جزئی از متخصصین خیلی مهم باشه. و علاوه اینکه تجميع داده بشه از درواقع مراجعات مختلفی که افراد دارن به این اپ ها میتونه حداقلش اینه که میتونه کمک بکنه پجوهش های پزشکی به تونن بالغتر بشن چه بسا دایره معلوماتی که دارن تر بشه دیدشون وسیع‌تر بشه
0: صحبت از داده شد این حساسیت داده ای که افراد در اختیار این اپ ها میذارن خیلی باید زیاد باشه رویه محافظت از همچین داده چقدر سفت و سخته
3: متاسفانه یه چیز مهمی که در واقع همین مقاله ایکانامیز بهش اشاره میکنه این هستش که به رغم همین حساسیت خیلی خیلی بالایی که اشاره کردین به درستین داده ها دارند ساز و کار برای محافظت از این داده های شهروندان و مراجعه کنندگان طبیعه نشده خب این داده ها شامل تعاملات به شدت خصوصی افرادی هستند که در واقع مکالماتی رو با متخصصین دارند که این خب دیگه برمیگرده به در واقع شخصی ترین مسائلشون خب خیلی وقتها ممکنه که در واقع افکاری رو این افراد بیان در روز رو متخصص مطرح بکنن که مطرح کردنش به نفع خودشون و جامعه باشه چون جلوگیری میشه از اینکه این در واقع این افکار تبدیل به واقعیت بشه تبدیل به احیانا جرم بشه یه موردی بود که همین مقال ایکانومیست هم اشاره میکنه یه اپی بوده تو همین حوزه سلامت روان در فنلاند که به از متخصصی می خواسته که اطلاعات در واقع مراجع کنندگان رو یعنی در واقع شرح مراجعه افرادی که دوچار مسئله بودند رو ثبت بکنند بکاپ ازش بگیرند و بذارن روی اپ بعد اومدن یک اده هکر دسترسی پیدا کردن به این داده ها و چقدر اون سازوکار حفاظت از داده ضعیف بوده که حتی داده رو بینامونشان هم نکردن. کنار اون داده اسم اون فردی که مراجعه کردن وجود داشته. بعد اومدن اون حکرها این داده رو گرفتن از چند هزار نفر از مراجعه کننده ها و ازشون شروع کردن اخخازی کردن که در واقع شما این مبلغ رو به ما بدید و ما اعلام میکنیم که شما این مشکل و این مشکلو داشتید و این حالا مسئله مختل روابط خارج از ازدواج و غیره بوده که زمینه ای شده برای اینکه بخوان از این افراد ارقازی بکنن این نشون میده که چقدر روال حفاظت از داده فاصله داره با اون استانداردی که مطلوب هست اونم کجا در یک جایی که دیگه واقعا اوج حریم خصوصی افراد هست این همون بحثایی که ما قبلا هم توی فارکس در مورد اینکه رگولاتور چقدر به نظر میاد عقب هستش از روندی که تکنولوژی داره تیمی کنه واسه یه دور دیگه در واقع داره یه چیز شبیه اون رو دوباره برجسته میکنه اینجا
0: چقدر میتونه ترسناک باشه پس یعنی او دکتر حداقل تو وضعیت فعلی میتونیم بگیم همون مراجعه سنتی به معتبه متخصصین بهترین راه حله چون با این مشکلاتی که به نظر کم نمیان نه موثر بودن روش‌های مثل چت‌بات برای مشکلات سلامت روان ثابت شده نه روش‌های مطمئنی برای حفظ حیات و خصوصی مردم وجود داره پس همون مراجعه سنتی همچنان بهترین راهه ببینید
3: واقعیتش اینه که جمله آخر این این مقاله است. این هستش که میگه که انگار وقت اون رسیده که برگردیم به همون مبل مطبه متخصصین. یعنی این یه همچین چیزی رو مطرح میکنه. یه بار دیگه برگردیم به تیتری که این مقاله داشت در پایانم نگاه بکنیم میگه رشد خیره کننده اپ اپهای سلامت زن صنعت پر ریسک ایجاد کرده. به نظر میادی ویژگی بارز این حوزه ریسک خیلی بالاش باشه. اما باز از اون طرف هم به نظر میاد اگر این ریسک، بتونه مدیریت بشه بشه از درواقع مزایایی که ایجاد میکنه استفاده کرد از اون داده ای که به دست میاد که باید به درستی و با یک روالهای دقیق و سختگیرانه محافظت میشه بشه ازش بشه استفاده کرد اینجا به نظر میاد یک ورود شاید به خاطر اوج اوجگیری که توی این مسائل حوزه سلامت روان در دوره کرونا بوده یه ورود شاید ناگهانی و شتابزده ای از سمت تکنولوژی دیجیتال به این حوزه صورت گرفته که حداقل دو دوتا ملاحظه یه خیلی خیلی اساسی و مهم توش رایت نشده یکی همونطور که اشاره کردیم بحث داده و حریم خصوصی داده هست خب سازوکار درستی براش وضع نشده یکی هم بحث اصلا مؤثر بودن این روش ها هست که اشاره کردیم مثلا خب چطبات فرض کنیم که خیلی هم خوب کار میکنه ولی آیا مطلوبیت داره که فرد بتونه مثلا روزی دو ساعت بخواد مسائلشو با یه چت مطرح بکنه هر هم که خوب کار بکنه و این دو تا ملاحظه یعنی هم مؤثر بودن و هم داده که مطالبی هستش که اکونومیستام برجسته میکنه به نظر میاد که خوب دیده نشده و چه بسا اگر این ریسکا مدیریت بشن همونطور که در حوزه سلامت جسمی شاهد بودیم که اپاتونستان تحولات بزرگی ایجاد بکنن در اینکه افراد هم بیماری های احتمالیشون راحتتر تشخیص داده بشه و هم به اصطلاح تجربه مشتری ساده تری داشته باشن و کم دردسرتری شاید تو حوزه سلامت روانم بتونیم شاهد این پیشرفتها و تحول ها باشیم اگر این ملاحظات خوب رعایت بشن
0: پس به نظر میاد نفوذ فناوری هوش مصنوعی تو علوم پزشکی درسته که خیلی زیاد بوده و منافع خیلی زیاد داشته اما چالشایی هم مثل مسئله حفظ حریم خصوصی و شبیه اینا رو ایجاد کرده فکر کنم شما تو صحبتتون بودین که چاره کارم بیشتر تو حوزه مقررات گذاری کارا اثر بخش درسته
3: همینطوره بله بله و اینکه وقتی یک حوزه حوزه بین رشته ای هستش اینکه اون طرف رشته که حالا تو این مورد سلامت خیلی هم جدیه و متخصصین علوم پزشکی هستن حتما با نظارت جزئی اون افراد در واقع این روال ها تایید بشه پس
0: یعنی میشه مقررت گذاری اثر بخش و توسعه اپلیکیشن ها با تمرکز به دانش اون متخصصین خواسته اون حوزه
3: دقیقاً بله ممنونم آقای دکتر عاشقت میکنم قدوسی سلام
0: برای این اپیزود پادکست برای مخاطبین ما چه موضوعی رو انتخاب کردین
4: بله سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان عزیز فارکست من این شماره هم میخوام در مورد دو تا مقاله از ایکنومیست این هفته در مورد تورم و سیاست پولی در آمریکا و اتحاد اروپا صحبت بکنم دو تا مقاله است اولی که شاید مقاله مهمتره، عنوانش هست Power of the Money Printer America's Economy Needs Tighter Monetary Policy که یکم تجویزی مقاله و سعی میکنه که بگه که فد باید سیاست بازی پولی رو زودتر در پیش بگیره مقاله دوم که در مورد اروپا هست توصیفی تره اموانش هز Emergency Exit – Two Key Questions for the European Central Bank که کم کوتاهتره، ولی من هر دو اینها رو امیدوارم که بتونم پوشش بدم در این شما
0: خب اهمیت این موضوع برای مخاطبای ما چیه فکر کنم شما چند دفعه هم قبلا در مورد این موضوع صحبت کرده بودین آیا این مقالات حرفی نکته جدید رو مطرح می‌کنن خب
4: ما چند تا چند بار صحبت کردیم حالا هم بنده هم دوستان دیگه در پادکست هم مورد این مسئله تورم و اینکه خب تورم در آمریکا اگر بانک‌های مرکزی باور بکنن به وجود این تورم خب اثر خیلی زیادی روی سیاست پولی میذاره روی نرخ بهره میذاره و هفته قبل مقاله خود من صحبت کردم به بحران این دست اندازهای اقتصاد جهانی که خب بالا بردن نرخ بهره در آمریکا چه اثری میذاره روی تقویت دلار و خلاصه بقیه کشورها ازش تاثیر میپذیره خلاصه محدود نمیمونه به اینها بنابراین خوبه که ما دنبال بکنیم و ببینیم که پیامدش چی خواهد بود حالا چرا باز برگشتم و این مقالات چه حرف جدیدی دارن بنذارم یه کاری که میکنن که یک مقدار آمار ارقام برای اینکه در مورد آمریکا اکونومیست داره سعی میکنه که استدلال بکنه که تورم در واقع برخلاف اون چیزی که فت همچنان دوست داره باور بکنه یا گفته احتمالاً به این سرعت گذران نخواهد بود. سعی میکنه استدلال هایی به نفع این ایراد بکنه و نشون بده که بخشی از این تورم فقط تورم ناشی از تنگناهای عرضه نیست بلکه تقاضا هم تقویت شده. خب چجوری این رو انجام میده؟ یه کار جالبی که میکنه نگاه کردن به روند که در یه مقاله دیگه انجام میده ولی به شعر میده نگاه کردن به روند رشد تولید ناخالص اسمی امریکاست خب، حرفش اینه که اگه تورم فقط ناشی از انقابازهای عرضه باشه ما نباید ببینیم که رقم اسمی تولید ناخالص داخلی داره از اون شاخص هدف بالاتر میزنه ولی با نگاه کردن به اعداد اون نشون میده که تقاضا هم به شدت تقویت شده به نسبت دوره ما قبل کرونا که خب شاید یه بخشش نتیجه این سیاست های حمایتی دوره کرونا بوده یه نمودار مفید دیگه هم میده اینجا که خوبه بهش نگاه بکنیم که این یه مقدار البته کم میکنه از اون شدت اندازه تورمی که ممکنه بهش فکر بکنیم اینجوریه که میگه اگه سال 2019 شاخصی رو صفت بکنیم یا از نقطه 100 شروع بکنیم اگر روی مسیر دو درصد هدف تورمی فد حرکت میکردیم الان باید روی صد و چهار و ممیز چند رقم بودیم درسته؟ با دو درصد اگر می میکردیم اینجا باید میبودیم الان کجاییم؟ روی صد و هشت هستیم صد و هشت بس از اون هدفی که اگر طبق هدف دو درصد میرفتیم جلو بالاتریم، منطقه از اون اونور تورم سال به سال از این بزرگتر نشون میده چرا برای اینکه ما در دوره 2020 به استرا تورم منفی یا دیفلیشن رو داشتیم یعنی رقم واقعی شاخص قیمت ها زیر هدف بوده بنابراین یه دلیلی که یده که همچنان میگن آقا خیلی نگران نباشید اینه که میگن خب ما یه دوره زیر شاخص بودیم الان به سرعت درسته که از یک سال قبل تا الان تورمی خیلی زیاد داریم نزدیک 5 درصد رو تجربه می‌کنیم ولی در بلند مدتش از چشم انداز در واقع هدف دو مون خیلی دورتر نیستیم و این دو تا دو تا در واقع عدد جالب میذاره که کنار همدیگه نگاه بکنیم به اینها ولی همچون رسلاشونه که چون بون من گفتم توی فارکس تکرار نمیکن که تورم تورم به اون کور سکتور ها مثل, مثل ماشنای دست دو و اینها محدود نشده تو تقریبا تو تمام سکتور ها داریم میبینیم و انتظارات تورمی هم وقتی نگاه میکنیم رفته بالا این اون چیزی مهمترین. آمله. دیگه اون چیزیه که آیا انتظارات مردم به سال لنگر شده به رقم کمتری یا نه و ما این رشد رو در مورد انتظارات تورمی برای سالهای آینده حول و حوش 4 درصد می‌بینیم یعنی مرج فکر می‌کنه که در دو سال آینده تورم حول و حوش 4 درصد خواهد بود این اون سیگنالیه که بانک مرکزی باید خیلی جدی بگیره و در موردش فکر بکنه
0: با توجه به این وضعیت تورم توی آمریکا من برای این سوال پیش اومده که واقعا چرا چرا فدرال ریزب اینقدر برای واکنش انقباضی تعلل میکنه؟
4: یکی اینکه خب همچنان عدم اطمینان وجود داره هم در مورد واقعیت این گذرا یا دائمی بودن تورم همین که چشمانداز کووید هنوز تموم نشده حالا با این اومدن آمیکرون هم دوباره عدم اطمینان جدید شروع شده خب اگر فکر کنید که خدای ناکرده اینطور بشه که دوباره این گونه جدید هم در سعیه جدید درست بکنه اقتصاد مجبور بشه بسته بشه و اینها خب فت دوباره بعد عقب بکشه و نرخ بهره پایین تر بیاره که کمک بکنه به بر... اه... خروج اقتصاد از رکود و اینها به این خاطر هنوز نمیتونن یک اون تصمیم قاتل رو بگیرن چون یه دلیل نهادی دیگه هم داره دلیلش اینه که ببینید در قسمت‌های قبلی هم من چندین بار راجبه این سیاست تیپرینگ یا در واقع عقب نشینی از سیاست کیو یا انبساط کمی و تصیل کمی صحبت کردم. اینکه فد شروع کرده در واقع از میزان خرید اوراق قرضه در بازار کم کردن تا این سیاست رو به نتیجه نرسونه نمیتونه بره نرخ بهره های به صلاح بانکی رو که مهمترین ابزارهای سیاستگذاری پولیش هست که از اونجا میتونه خیلی پرقدرت ظاهر بشه که اون نرخ در واقع وام دادن به بانک ها رو دست بزنه به خاطر این forward guidance یا این در واقع راهنمایی که پیش پیش داده بوده و دوست داره بهش متعهد باشه نمیتونه یه شبه بره سراغ نرخ بهره اینکه اونجا گفته بود اونجا گفته بود که من اول میخوام سیاست تیپرینگ رو تموم بکنم بعد برم سراغ دستکاری مستقیم نرخ بهره توجه دارید و اگه این رو نکنه به اصطلاح اون اعتبار بانک مرکزی که خیلی سرمایه مهمی هست رو تحت تاشورا قرار میده برای من منتظری که تموم بشه و با یه فرود نرمی در واقع این برنامه تحصیل کمی به پایان برسه و در واقع خرید رو به صفر برسونه اکونومیش میگه. میگه البته اگه لازم شد که نرخ بهره رو به سرعت بکشن بالا خب میتونن سرعت در واقع سرعت کاهش خرید رو بیشتر بکنه یعنی خیلی سریعتر دیگه کمتر و کمتر بخرن تا بتونن اون برنامه رو جمعش بکنن بعد برن سراغ بالا بردن مستقیم نرخ این هم در واقع یه محدودیتیه که مجبورم به خاطر اون حفظه در واقع رپیوتیشن یا اعتبار بانک مرکزی در پیش داشته باشن ولی حالا اینا 16ام 15 هم و 16ام دسامبر که همین چند روز آینده است فدرال رزرو و ای سی بی جلسهای خیلی مهم می دارن احتمالاً شنوندگان عزیز میخوان منتظر خبرهای مهمتری هستن یه هفته دیگه چک بکنن خروجی جلسه فدرال من امیدوارم تا فارکست بعدی شاید اخبارش اومده باشه بتونیم پوشش بدیم که ببینن که چه تصمیم می گرفته شاید تو این جلسه بتونن یه تصمیم مشخص در به سرعت تغییرات نرخه بهره بدم بخواد
0: اگه شما موافقین در مورد وضعیت اروپا و واکنش بانک مرکزی اروپا هم برامون یه مقدار توضیح بدین وضعیت اروپا با آمریکا چه تفاوت و تشابهاتی داره
4: خیلی خوب حالا بریم سراغ اروپا یه مقدارش رو البته هروز که اروپا هم به همون شکل آمریکا سیاست در واقع تحصیل کمی یا کیو ای رو داره بالای 2300 تریلیون دلار دو سه تا تریلیون دلار یا 2300 میلیار دلار اینها خرید کردن منتها اروپا یه ذره ماجراش با آمریکا متفاوته اروپا نکتهش اینه که اولاً برخلاف آمریکا که این رقم تورم به سالم و معقولی داشت در ده سال گذشته اقتصادش هم داشت کار میکرد اروپا بانک مرکزیش نگران دام تورم پایین که خب ژاپن و این هم دارن بودن بنابرای یه ذره قصهش متفاوت بوده دارسته و الان هم تصویری که اروپا داره یه ذره با وضعیت آمریکا متفاوته خب فرقش اینه که اولا تو آمریکا تو اروپا سرعت خروج از رکود مثل آمریکا نیست دستان تولید کل یا آتپوت زیر دوره کرونا یعنی هنوز از سمت ارزه به نقطه قبل از کرونا نرسیده تو آمریکا اینجوری نیست اقتصاد خیلی داغ شده و داره با قدرت بالایی کار میکنه انتظارات تورمی تو اروپا برخلاف آمریکا که انصاره تورمی رفته بالا بالا نیست و تورم در اروپا محدود مونده به همون هسته های مرکزی یعنی به بخش مثل سوخت و غذا و به, به سکترهای دیگه در واقع گسترش پیدا نکرده برای مهاجره اروپا یه ذره اونوری تره یعنی تورم یک مسئله خیلی حیاتی نیست براش بیشتر نگرانیش اینه که یه دفعه دوباره بغلط توی در واقع تورم منفی داره اون رو با درات نگاه میکنه و البته یه نگرانی دیگه هم داره اون هم اینه که اگر باور بکنه تورم رو بخواد نرخ‌های بهره رو ببره بالا این ممکنه که اگر سرعتش زیاد باشه روی اورا قرضه با افق با طول عمر بالا اثر جدی بذاره و این باعث میشه که نرخ‌های بهره بلند مدت برن بالا و این برای اقتصاد خوب نیست گروم میکنه دیگه تامین سرمایه ها بلند مدت پروژه های بلند مدت فعلا آخر رو در مورد اروپا این دو از این ماجرا ناچی میشه ولی اروپا هم محتمله که سیاست تیپرینگ رو دنبال بکنه و با جدیت تموم بکنه میدونه اروپا داره تموم میکنه دیگه ماجرا رو ولی خاطر کووید دوباره ادامه داده داره هرچند که اون کمک هایی که یا اون بودجه اضافی که درست کرده بودن در اروپا به خاطر شرایط استری کووید از آمریکا تر بوده الان ارزیابی دارن میکنن اینی که اصلا این چند سال گذشته سیاست تحسیل کمی واقعا تو اروپا کمکی به چیزی کرده یا نه یا اصلا موضوعیتی نداره درنچه اگر سیاست کسل کمی رو متوقف بکنن دلیلش یکم متفاوت از با دلیل آمریکا تو آمریکا این سیاست خوب داشت اثر میذاشت روی نرخ بهره و داشتن میدیدن اثرش رو روی اقتصاد تو اروپا یده و اصلا معلوم نیست که واقعا این سیاست تو این چند سال اخیر کار خاصی داشته میکرده و بنابر این با دقت با نگاه بکنیم این وضعیت اروپا است که میگم مساله تورم براش بنزدی آمریکا کلیدی نشده جدی نشده و احتمالاً پاسخ نرمتری رو هم دریافت خواهد کرد. حالا باید ببینیم اونام هفته بعد جلسه دارم ببینیم که ای سی بی چجور جهت گیری رو در موردش پاسخ خواهد خب، کرد.
0: خب به نظر می رسد تورم یه پدیده موقتی توی کشور توسعه یافته مثل آمریکا اروپا نیست. بنابراین این سیاست‌های انقلابی پولی فدرال رزرو و ECB هم بالاخره دریای اعمال خواهد شد که حتما طبعاتی هم روی جریان سرمایه توی دنیا و ارزش ارزهای مثل دلار و یورو خواهد داشت. ممنونم از دکتر قدوسی
4: عزیز. خیلی متشکرم. امیدوارم دیدار در شماره بعدی.
0: مطالبی که شنیدین اپیزود 12 فارکاست بود. از اینکه در فصل اول همراه ما بودید ازتون خیلی ممنونم. تشکر می‌کنم از تسهیلگرای محترم برنامهمون دکتر فرهاد نیلی، دکتر فرشاد فاطمی، دکتر حامد قدوسی و دکتر حسین نیلی که وقت ارزشمندشون رو هر هفته با نهایت محبت به ما دادن. به تشکر ویژه‌ای میکنم از سردبیر فارکست، دکتر امین نادریان که مدیریت محتوای فارکست بر عهده ایشونه. از همکاران تیم فنی محمد اسماعیل نوایی که زحمت تدوین بر عهده ایشونه، نعیمه وجدانی فق، علی نقیبی، علی دهقان پیر، محمد ربی و فسیح رجبی هم تشکر می‌کنم. فارکست در های پادگیر کَس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید و به دیگران هم معرفی کنید. من هستی رعبی ای میزبان فصل اول فارکس از شما بابت همراهی درگرم کنندتون تشکر فراوان میکنم و از شکت رهنمان هم بابت حمایت خوبشون بسیار ممنونم. روزهای خوب و خوشی داشته باشید. در فصل بعدی منتظر ما باشید. خدا نگرد.